0: Então, amados e, e eu queria muito assim é, concluir, né, essa essa reflexão nossa e uma reflexão assim de bastante é, desafio na nossa forma de pensar, né, na nossa forma de entender. E eu creio que é, é é, é, esse entendimento acho que até de Deus a Valentina está aqui com a gente porque isso traduz muito bem porque a gente falou dessa questão do nome verbal né aquilo que a gente gera não é aquilo que a gente faz mas é aquilo que, que é gerado através da nossa vida então é, e aí às vezes as pessoas a gente vai entendendo de maneira imprópria né? É a questão lá do texto Que Deus nos abençoou Para frutificar Multiplicar Encher a terra E sujeitá-la Infelizmente a gente olha para essa questão de sujeição E pensa isso na forma de governo De controle Então Quando a palavra de Deus fala Que a gente foi abençoado Para frutificar que a gente foi abençoado para frutificar multiplicar e encher a terra e sujeitá-la nós temos sempre a tendência de pensar de forma hierárquica e não geracional quando a palavra de Deus fala de sujeitar é no sentido de estabelecer uma, um povo uma genética então é para dar orientação é para estabelecer a vida na sua forma verdadeira é isso que é sujeitar é prevalecer no sentido da genética então Jesus é o primogênito entre muitos irmãos é aí que ele sujeitou porque ele está formando um povo de mesma genética e muitas vezes nós estamos querendo controlar as coisas em vez de estabelecer uma cultura então nós queremos é, prevalecer numa relação de poder e não esta... ó. E não estabelecer uma, uma, uma cultura. Jesus é o primogênito entre nós e nós, porque... E aí é estabelecer na forma de uma genética, de um povo, de uma cultura. E aí a gente estabelecer isso na forma de um povo. E aí? <risos> Graças a Deus. Então, mas é. é e É uma mesa... né, mesa de família... e se tem uma coisa que não perturba a gente em mesa de família é... é som de muita gente. E, e às vezes a gente não está se apercebendo... Né? por que, que a gente às vezes tem que usar muito poder? Porque nós estamos tentando controlar coisas... É... É... controlar coisas assim... É... sem entender que o nosso papel... É... o papel último é governo, o papel primeiro é formar um povo então Deus deu a Jesus a autoridade de formar um povo ele é primeiro de muitos irmãos ele é o primogênito de toda a criação então quando a palavra de Deus fala de propósito, ela está falando da gente ser primeiro quando ela fala de ser bem sucedido é aquilo que é gerado a partir do original. O que, que é ser bem sucedido? Então vamos olhar lá para as quatro sementes. Uma semente caiu na beira da estrada, uma semente caiu é, na terra rochosa, outra caiu entre espinhas, outra caiu em terra fértil. Bom, a semente é fecunda? Ela é fecunda, mas ela caiu num ambiente não reprodutor, não multiplicador. Lembra que a gente compartilhou um pouco sobre isso? sobre a, a essa combinação entre fecundidade e germinação... então nós não só somos fecundos... a semente é fecunda... Jesus é fecundo... a gente compartilhou também sobre isso... sobre essa questão que não é uma... não é uma, uma liberdade de escolha... é uma liberdade de decisão... então isso revela que a, a, o absoluto é a semente... a semente vai continuar sendo a semente... mas ela pode cair em ambiente favorável ou cair num ambiente desfavorável, que se rebela, que, que, que rejeita a semente. Então não é, não é uma escolha porque os resultados não são iguais. A gente já compartilhou isso aqui antes. Escolha seria carne, peixe ou frango. Isso é uma escolha. Então a escolha é uma semente de figo, uma semente de oliveira ou uma semente de videira isso Então, nós podemos ter escolhas quanto às formas. É uma multiforme expressão. Então, o princípio vai se expressar de várias formas. Então, ele se expressa na forma azeitona, na forma é, figo, na forma uva. Isso é uma coisa. Mas o princípio é o mesmo. É a fecundação associada à germinação. Então, onde não houve essa correspondência, onde não há esse, esse, essa resposta é, em submissão ao fator da fecundação, não há multiplicação, o processo não é o que Sustentável. E onde ele não é sustentável? Ele não é sustentável na beira do caminho, a semente caiu lá, mas ela, as aves a levaram. Ela não é sustentável onde? lá na pedra rochosa que houve um certo entusiasmo mas o processo na primeira dificuldade foi interrompido não é sustentável no meio das ervas daninhas porque o excesso de ocupação e pré-ocupação fez com que ah, o propósito não fosse alcançado aonde ele é sustentável? Ele é sustentado onde a fecundação encontrou um ambiente multiplicador... e agora o processo geracional continuou... formou-se uma cultura... e aquilo se multiplica a 30, 60, 100 por 1. Isso vai encher a terra... e enchendo a terra vai estabelecer a cultura. Esse é o propósito. Então Deus não quer nos dar um poder de controle... mas Deus nos deu a autoridade de em multiplicando... e estabelecer a cultura do reino na terra... Então nós temos que estar mais ocupados, ocupados em compartilhar virtude e estabelecer processos multiplicadores do que pré-ocupados em estabelecer metodologias, estruturas de controle e ajuntamento. Porque no fim, é, o que vai prevalecer? Vai prevalecer aquela semente que vai enchendo a terra até que ela expressa toda a sua virtude em todos os lugares, em todos os momentos, que é a questão do verbo. Ela expressa a sua virtude em quê? Em modo, tempo, pessoa e voz. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. O que, que a gente está compartilhando isso? Porque o que, que significa, então, para nós? É, é a gente entender esse pioneirismo, esse... esse esse proativismo... esse protagonismo... é isso que a Palavra de Deus diz... o desafio de sermos primeiros... de sermos pioneiros... esse é o sentido da ousadia... muitas vezes a gente está trabalhando para o fim... o diabo colocou a gente para trabalhar para o fim... no dia em que você tiver poder... no dia em que você tiver controle... porque é isso que representava... então você vai comer o quê? a semente lá... a árvore do conhecimento do bem e do mal... Então as pessoas hoje... elas querem ter o quê? O saber. Essa busca do saber... para que ela tenha o quê? O controle substantivo. Então nós estamos substantivando uma cultura que não se replica. Porque ela se individualiza. Então quem tem o controle do saber... se sente mais poderoso que os outros... e acha que ele ser poderoso... Fez com que ele tivesse sucesso. Só que ele não gerou processo replicáveis, porque ele não foi protagonista, ele não foi pioneiro na geração de uma cultura, de uma nova forma de pensar. Então Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. É isso que é colocar em primeiro lugar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é a questão... por isso que a gente está insistindo... todo domingo a gente encontra aqui... para falar de quê? De primícia... falar de princípios... falar de fundamentos... porque é isso que vai prevalecer... Amém? E às vezes você está trabalhando para ter um poder último... e não para ter uma virtude primeira... vou repetir... às vezes você está trabalhando para ter um poder último... e não para ter uma virtude primeira... Então aquilo que é semeado, aquilo que é plantado, é aquilo que se estabelece, é aquilo que vai sujeitar, que vai orientar a terra na vida. Então, ou orientar a vida na terra, várias vale as duas coisas, vai orientar a terra no que diz respeito à vida, e vai orientar a vida na terra. Por isso a Palavra de Deus diz algo que eu queria deixar claro aqui, e a gente vai focar nisso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou... primeiro. Então, toda vez que você... Presta atenção... deixa Deus ministrar o nosso coração... toda vez que você... espera algum tipo de reação... para entregar todo o amor... que você tem para entregar... então você não amou primeiro. Você tem medo da entrega. Vamos discernir uma coisa clara aqui. É, é, o contrário do amor não é ódio o contrário do amor não é ódio não é raiva o contrário do amor é medo é o um medo de fazer a entrega no sentido protagonista, no sentido primeiro então a gente deixa de ser primeiro na vida e aí quando você deixa de ser primeiro você deixou de ser a semente você está fazendo uma negociação de grãos, você está entregando para quem paga melhor, isso é prostituição, por isso que Babel é, e a Babilônia é a mãe de todas as prostituições, porque onde há medo, todas as relações vão ser negociadas, porque você vai fazendo a entrega na medida da correspondência, então você não está percebendo, mas na medida que você faz a entrega, na proporção da correspondência, você não é mais o quê? Primeiro, então você não vai orientar, você não vai sujeitar no sentido de dar uma orientação. Essa sujeição, em nome de Cristo Jesus, vamos entender que essa sujeição não é o controle num sistema numa metodologia... pelo amor de Deus... nós na igreja precisamos desencarnar... dessa coisa da metodologia... desencarnar dessa coisa... Da, 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 de, é, que a coisa prevalece pela forma... que você tem que encontrar a forma... não... a forma... a metodologia... tudo isso é, é bendito... Como, como auxílio... mas não como primícia. Não é porque se acertou na metodologia... não é porque se acertou na forma é porque você amou primeiro, o amor foi a origem, porque se não for o amor a origem é a prostituição porque é a recompensa do seu esforço é uma mentalidade escrava e aí você não vai sujeitar, você vai controlar, você vai subjugar. então existem muitas pessoas hoje sendo subjulgadas pela estrutura sendo subjulgadas por uma metodologia, se tornaram reféns escravas da própria metodologia que elas desenvolveram e aí o que, que acontece... quando você está escravo da metodologia subjulgado pela estrutura... você tem medo... você tem medo de que em algum momento aquilo não funcione... você tem medo de que alguém roube aquilo de você... você tem medo de perder o controle... e enquanto há medo... o amor não é aperfeiçoado. Onde há medo o amor não é aperfeiçoado. Ah, mas o contrário de amor é raiva... não é raiva... você só tem raiva de quem você tem medo ao ah, contrário de amor... é amargura... não é amargura... você só se amargura de quem você tem medo. Você só odeia quem você tem medo. O medo de que te roubem... o medo de que te tomem... o medo de que te causaram um prejuízo irreparável o medo de que roubaram de você alguma coisa que você não podia perder... por isso que Jesus vence isso com uma oferta espontânea... e quando Ele faz essa oferta, Ele diz... a vida está em mim e eu espontaneamente a dou... o que é esse espontaneamente? Primeiro... então como é que nós vamos sujeitar sendo o primeiro? Primeiro... porque aí você vai ser o gênio... O amor de Deus em nós tem que ser o gênio, tem que ser a partir dessa genética. A indiferença é problema de quem não quer se submeter. Nós não temos como controlar isso. Mas se eu deixo, deixa Deus ministrar no seu coração, se eu deixo de entregar porque alguém está sendo indiferente, quem é primeiro? A indiferença ou o meu amor? Quem vem primeiro? quem vem primeiro... então se eu não entrego o meu amor... a responsabilidade é minha... mas se eu entrego o meu amor... e alguém é indiferente... ele é indesculpável... então eu não tenho que fazer juízo prévio... em função... da indiferença... do ódio... da raiva... da traição de alguém... eu vou lá e faço a minha entrega... para ser o quê? Primeiro... para ser a premissa... para ser a semente... para estabelecer uma nova cultura uma cultura de pessoas, de gente... então cada vez que nós recebemos isso... nós somos primeiros para quem? Para o próximo... por isso que ame o seu próximo... assim como eu amei vocês... então eu fui lá e conheci o amor de Cristo... e ele foi para mim o quê? Primeiro... de muitos irmãos... Agora eu vou amar o meu próximo e o próximo não é o meu perto, o meu próximo é o meu seguinte, é aquele que vem depois de mim. Tá vendo como é que nós vamos? Então como é que nós vamos encher a Terra e sujeitá-la? Porque nós vamos gerar seguintes. É isso que Jesus disse. Ele disse façam seguintes, <risos> literalmente pessoas que são. E aí nós pegamos seguinte como se fosse pessoas que que vão é, 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 atrás de nós. Então a gente está querendo arrumar devotos. Tem muita gente confundindo formar discípulos com reunir devotos. Tem muita gente confundindo fazer discípulos com reunir devotos. Não, discípulos de Jesus não são devotos de Jesus. São aqueles que são gerados Cristos a partir de Cristo são seus discípulos, são filhos da sua genética, são expressão dessa genética, então vão e façam discípulos, pessoas que sejam é, geradas a partir da sua oferta espontânea, assim como você foi gerada a partir da minha, é isso que Cristo está é dizendo, isso vai encher a terra e vai sujeitá-la, Sede meus próximos seguintes imitadores, como eu sou de Cristo, como está sendo bem lembrado aí. Amém, amados? Então isso vai implicar de nós o que? Protagonismo, proatividade. Você não pode continuar se desculpando na reação das pessoas. Você não pode continuar se desculpando... na forma das pessoas tratarem você. Você não pode continuar se desculpando... se você está recebendo apoio ou não. Porque as pessoas só vão amar... se elas forem amadas primeiro. Porque não é exigir que as pessoas amem. É inseminá-las com a semente do amor. Por isso que Jesus diz aqueles que me obedecem... são meus amigos... aí fica parecendo que essas duas coisas não combinam... mas é porque as pessoas têm a tendência... De, quando Jesus fala... aqueles que me obedecem... são meus amigos... vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando... e a gente pensa que ele está falando de quê? De controle... de, de, de uma ordem comportamental... não... ele está dizendo assim... vai ficar evidente que vocês são meus amigos... se aquilo que ordena... aquilo que orienta... aquilo que determina quem vocês são... for correspondente... aquilo que eu sou... lógico... então agora tem uma lógica... porque só são amigos... por isso que Paulo diz lá para o olha, eu poderia te dar uma ordem comportamental mas você é meu amigo dispensa eu te dizer o que fazer porque nós somos semelhantes nós, nós nos movemos da mesma forma então não é uma questão de ficar tentando controlar as pessoas mas é ter certeza que nós estamos harmonizados na mesma cultura Glória a Deus, Então não é controlar... é ensinar... é transmitir... é comungar... por isso que esse mandamento... ele não se estabelece numa hierarquia... esse mandamento se estabelece numa comunhão. Ô oh, Jesus... não é uma cadeia hierárquica... De, 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 de subserviência as pessoas estão achando que a igreja é uma estrutura hierárquica de subserviência, não a igreja é uma família de mesma genética e aí nós não temos que ensinar como é que a criança tem que se comportar nós temos que ensiná-la de que substância ela é e, 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 e a que cultura ela pertence aleluia amém nós somos a semente do próximo nós somos o sêmen que vai gerar o próximo esse sêmen foi compartilhado, essa palavra foi repartida agora todos carregamos essa mesma semente, por isso que nós vamos produzir fruto e frutos que permanecem porque agora quando está gerando eu não tenho que estabelecer estruturas de controle para conservar <risos> então Babilônia era a tentativa de conservar o que perece e Deus está falando assim não gaste a sua vida tentando conservar o que perece senão você vai ter que arrumar formas artificiais de conservação eu acho que tem certos crentes de hoje que deviam vir devia vir né? Eu acho que devia vir na, na, na composição sabe aqueles rótulo... composição... aí tem lá... né tem lá... É... aí não é só... goiabada... não é só goiaba e açúcar não... tem que ter o quê? conservante. Então nós estamos misturando coisas... para conservar... e Deus não disse que nós tínhamos que conservar... Ele disse que nós tínhamos que permanecer... Então Deus não vai salvar o doce de goiaba. <risos> Deus vai garantir goiaba. Não precisa. Se você garantir a goiaba, você garantiu o doce. Se você garantir o doce, você não garante a goiaba. Simples assim. E sabe, amado? Nós estamos achando que a igreja é o doce da goiaba. A igreja é a goiabeira. Também. e sujeitar a terra significa garantir goiabeiras em toda a terra ah meu Deus e não esmagar todas as goiabas fazer delas um doce depois ter que ficar pondo aí material conservante porque nós acabamos com as goiabas e enchemos o mundo de doce de goiaba Deus não mandou a gente ser um distribuidor de dor de Goiaba. Deus não mandou a gente ser um distribuidor de enlatados, de Goiabas enlatadas. Deus não mandou a gente ser o maior distribuidor, a maior franquia de, de compote de Goiaba, de Goiaba, do produto, de uma das formas, da, da goiaba ser experimentada... Deus não... sabe o que é montar uma franquia de compota de goiaba? é montar uma franquia de experiência as pessoas vão ter uma experiência com a compota da goiaba mas não vão ter uma vivência do que é goiabá. as pessoas vão ter a experiência de ter virado Goiabada... Né? mas... não vão ter a vivência de Goiabá... Amém, meus irmãos... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Deus nos chamou para sujeitar a terra... e isso vai exigir de nós a ousadia do protagonismo... de amar primeiro... De, de assumir o risco... de afastar o medo... de ser quem nós somos... de repartir quem nós somos... e aí não se queixar... não se vitimizar... mas continuar nesse empenho de dizer que... que, que nós somos... essa família... que concebe... que gera... e aí como é que a gente sujeita? Sendo primeiro e não querendo assumir o controle... não é assumir o controle de quem nos trai... é permitindo ser traído... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro eu queria encerrar essa reflexão assim... nesse desafio da ousadia... a ousadia... A ousadia de assumirmos nosso protagonismo, de insistir... por mais que isso pareça frágil... por mais que, que, por mais que, que isso, isso pareça algo que alguém vai poder pisar, desprezar ou ignorar... mas nós estamos espalhando a semente. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Mas isso vai fazer com que a gente tenha que resolver esse nós... Medo não é uma coisa que a gente resolve acalmando os outros. Às vezes você está pedindo que Deus acalme os seus inimigos... e não buscando em Deus que Ele te faça ousado e corajoso... para assumir o risco. Às vezes você está pedindo de Deus condições mais favoráveis... as condições mais favoráveis vão tirar de você... o privilégio de ser primeiro. E às vezes você não percebeu que se tornou um replicante... um replicante de métodos... métodos seguros... métodos garantidos. Às vezes as pessoas estão perdendo a possibilidade do protagonismo da sua própria vocação... porque preferem trabalhar com métodos que têm resultados garantidos que coisa estúpida a gente está se tornando... que coisa manipulável... que coisa comercial... que coisa igual a gente está se tornando... há uma peculiaridade em você e em mim... há algo que Deus quer comunicar através da sua vida... da minha vida... da nossa vida... das nossas relações... mas as pessoas estão abdicando disso para se entregarem a processamentos, para se misturarem a conservantes, na ideia de, de se comportarem, pessoas que se comportaram, que encontraram formas protegidas de se preservar, de conservar e não de prevalecer. em nome de Cristo Jesus o Senhor seja protagonista seja pioneiro acredite, creia busque em Deus, ousadia para cumprir o propósito daquilo que é peculiar daquilo que eu não estou falando de egoísmo, estou falando de individualismo não use isso para justificar seu individualismo seu personalismo não mas entenda isso para amar primeiro para ser pioneiro... para ser primogênito... para ser primeiro... numa expressão singular... não que eu seja primeiro como filho... isso Cristo fez... Ele é o primogênito... mas Ele inaugurou uma genética... Ele nos revelou um princípio... e nesse, nessa família... todos amam... porque foram amados primeiro... E porque foram amados primeiro... amam primeiro. Não esperam... não esperam... serem amados para então amar. Amam na certeza de que... amando primeiro... revelarão... o que o amor é. Em nome de Cristo Jesus... que o amor de Deus o Pai... que nos amou primeiro... que a graça... de Cristo Jesus o seu filho Jesus... que se tornou primeiro de muitos irmãos... esse sêmen... essa semente de Deus plantada... para gerar muitos semelhantes... e a comunhão... a unidade... a relação... do Espírito Santo que faz com que todos nós sejamos... participantes dessa genética... nos, nos mova em espírito de ousadia... de intrepidez sem medo, Ele não nos deu o espírito de covardia nem de timidez, para que em comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e uns com os outros, a gente possa lançar fora todo medo e assim revelar o que é a vida na Terra. Amém? Forte abraço a todos, muito obrigado aí por esse tempo juntos aí, esse privilégio de a gente estar junto, alegria, eu, eu ter tido essa liberdade, eu eu quero louvar a Deus pela liberdade de ter tido tempo com a, com a Valentina aqui com a gente, ela não se sentir constrangida, e nem os irmãos, muito bom, grande privilégio, um encontro de família, até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, uma semana de primeira, não começa na segunda, tá bom? Forte abraço, fique em paz.